0: Teil 1 – Leben – Biografie und Werdegang Zitat Zu politischen Ideen und Doktrinen darf der Nationalökonom allenfalls aufgrund der Ergebnisse umfassender Denkarbeit gelangen. Der Anfang wissenschaftlichen Denkens muss in der Abkehr von allen Bindungen an Programme und Parteien liegen. Zitat Ende Ludwig von Mises 1940 – Nationalökonomie Ludwig Heinrich Edler von Mises wird am 29. September 1881 in Lemberg, damals Hauptstadt des Kronlandes Galizien, heute gehört die Stadt mit dem Namen Lviv zu Ukraine, als Sohn einer assimilierten jüdischen Familie geboren. Wenige Jahre nach seiner Geburt nimmt sein Vater eine leitende Position im Eisenbahnministerium in Wien an. Die Familie zieht um in die Donaumetropole. Mises besucht das akademische Gymnasium in Wien. Nach dem Besuch des akademischen Gymnasiums in Wien von 1892 bis 1900 folgt das Universitätsstudium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Unter der Anleitung des Staatsrechtswissenschaftlers und Soziologen Karl Grünberg 1861 bis 1940, einem Anhänger der jüngeren historischen Schule, schreibt Mises seine Doktorarbeit. Er veröffentlicht sie 1902 unter dem Titel Die Entwicklung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Galizien 1771 bis 1848. Mises unterbricht seine Studien von Juli 1902 bis September 1903 als einjährig Freiwilliger. Gegen Ende 1903 beginnt er, das Buch Grundsätze der Volkswirtschaftslehre 1871 zu lesen, verfasst von Karl Menger. Das Studium dieses Buches soll für Mises wegweisend sein. Mengers Buch konvertiert ihn zum Nationalökonom. Sein wichtigster akademischer Lehrer wird Eugen von Böhm-Barwerk, 1851 bis 1914, ein Schüler von Karl Menger. Böhm-Barwerk erlangt internationalen Ruhm mit seinem zweibändigen Werk »Kapital und Kapitalzins«. 1904 tritt Böhm-Bawerk im Alter von 54 Jahren als österreichischer Finanzminister zurück und nimmt eine Professur an der Wiener Universität an. 1905 beginnt das Böhm-Bawerk'sche Seminar und bis 1913 ist Mises regelmäßiger Teilnehmer. Die Doktorwürde der Rechte erlangt Mises 1906. Es folgt ein halbes Jahr lang eine Stellung als Konzeptspraktikant bei der KUK Finanzbezirksdirektion in Wien. Und im Anschluss daran ist Mises zwei Jahre lang als Advokaturskandidat an verschiedenen Gerichten tätig. Im April 1909 wird Mises Sekretär bei der Niederösterreichischen Handels- und Gewerbekammer. Eine Tätigkeit, die er, nur unterbrochen von seiner Kriegsteilnahme, bis 1934 wahrnimmt. Mises verfasst eine Habilitationsschrift, die 1912 unter dem Titel »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel« veröffentlicht wird. Spätestens 1919 ist Mises als Chefvolkswirt der Handelskammer in Wien zum einflussreichsten Ökonomen Österreichs aufgestiegen. Zunächst lehrt er an der Wiener Handelsakademie für Mädchen und, nachdem er seine Habilitation abgeschlossen hat, ab 1913 als Privatdozent und ab 1918 als unbesoldeter, außerordentlicher Professor an der Universität Wien. Mises bestreitet seinen Lebensunterhalt als Handelskammerökonom, in seiner Freizeit widmet er sich als Privatgelehrter seinen wissenschaftlichen Arbeiten und zusätzlich dazu nimmt er eine ausgiebige Lehrtätigkeit wahr. Anfang 1927 gründet er das Österreichische Konjunkturforschungsinstitut und bestellt Friedrich August von Hayek 1899 bis 1992 zu dessen Leiter. Trotz seiner wissenschaftlichen Leistungen bleibt Mises zeitlebens eine Berufung als ordentlicher Professor an einer deutschsprachigen Universität versagt. Mises ist Jude und der in den Nachkriegswirren zunehmende Antisemitismus arbeitet gegen ihn. Zudem ist er aufgrund seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse ein aufrechter Gegner des Sozialismus und ein kompromissloser Befürworter der Freiheitslehre des Liberalismus. Das verschafft ihm in einer Zeit, in der der Liberalismus als unzeitgemäß und überwunden gilt und der Sozialismus, ob nun in seiner marxistischen oder nationalsozialistischen Ausprägung, als heilsbringende Lehre immer mehr Anhänger findet, nur wenige Freunde und Unterstützer. Und nicht zuletzt ist Mises prinzipientreu. Er ist kein Opportunist, ist nicht bereit, sich zu verbiegen, seine wissenschaftliche Arbeit den politischen Wünschen anzupassen. Die Ordinarien der Wiener Universität opponieren gegen ihn, als sich zeigt, dass Mises Seminare immer stärker besucht werden. Als besonders intrigant treten Ottmar Spann 1878 bis 1950 und Hans Mayer 1879 bis 1955 hervor. Mises geht dazu über, außerhalb des Universitätsbetriebs zu lehren. Berühmt geworden ist dabei sein Privatseminar. Ab 1920 findet Mises Privatseminar im zweiwöchentlichen Rhythmus in seinem Büro in der Handelskammer in Wien statt. Bis 1934, als er aufgrund des nationalsozialistischen Terrors Wien verlassen muss und nach Genf übersiedelt. In seinem Privatseminar, zu dem sich etwa zwei Dutzend Teilnehmer einfinden, werden nahezu alle Wissensgebiete unterschiedlichste wissenschaftstheoretische Herangehensweisen, es geht hier um die Methodologie, und politische Standpunkte und Ideologien eingehend diskutiert. Zum Privatseminar erschienen viele, die später selbst zu bedeutenden Wissenschaftlern werden sollten. Etwa die Ökonomen Friedrich August von Hayek, 1899 bis 1992, Gottfried von Haberler, 1900 bis 1995, Fritz Machlup, 1902 bis 1983, Oskar Morgenstern, 1902 bis 1977, Paul Rosenstein-Rodan, 1902 bis 1985 und Richard von Striegel, 1891 bis 1942. Felix Kaufmann, 1895 bis 1949, der dem Wiener Kreis um den Philosophen Moritz Schlick, 1882 bis 1936 nahesteht, wird ein bedeutender Philosoph und Methodologe. Alfred Schütz, 1899 bis 1959, stark beeinflusst von der Phänomenologie, wie sie Edmund Husserl, 1859 bis 1938 vertritt, ein berühmter Soziologe. Erich Vögelin, 1901 bis 1985, ein bekannter Politikwissenschaftler und Historiker. Und der Sohn von Karl Menger, Karl Menger, 1902 bis 1985, ein herausragender Mathematiker. Auch nehmen zuweilen ausländische Gäste teil, zum Beispiel John V. Van Sickle, 1892 bis 1975, Howard S. Ellis, 1899 bis 1992 und Lionel Robbins, 1898 bis 1984. Das Privatseminar beginnt um 19 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Danach begibt man sich zum Nachtessen ins Ancora Verde. Anschließend wird im Café Künstler weiter diskutiert. Bereits in den 1920er Jahren erfährt Mises wissenschaftliche Arbeit zunehmend Kritik. Und zwar von den Neopositivisten oder auch logischen Positivisten des Wiener Kreises. Zu ihnen zählen neben dem Philosophen Moritz Schlick, 1892 bis 1936, auch Otto Neurath, 1882 bis 1945, Hans Reichenbach, 1891 bis 1953 und Rudolf Karnab, 1891 bis 1970. Die Neopositivisten nehmen folgende wissenschaftstheoretische Grundhaltung ein. Erstens. Das wissenschaftliche Denken und Forschen hat sich allein am Positivgegebenen auszurichten, also an dem, was wahrnehmbar, beobachtbar und messbar ist. Und Gesetzmäßigkeiten über das für den Menschen Erkennbare gibt es nicht. Zweitens, es gibt nur zwei Arten von wissenschaftlichen Aussagen. Zum einen gibt es solche, bei denen es sich um beliebige terminologische Festsetzungen handelt. Das sind die analytischen Aussagen. Sie sind nicht hypothetisch, a priori wahr, besitzen aber keinen empirischen Gehalt. Zum anderen gibt es empirische Aussagen. Diese sind zwar realitätsbezogen, haben jedoch nur hypothetische Gültigkeit. Ihr Wahrheitsgehalt muss daher anhand von Erfahrungen überprüft werden. Die Neopositivisten verneinen vehement die Existenz von nicht-hypothetischem, also wahrem, Realitätswissen, weisen es als unwissenschaftlich zurück. Damit lehnen sie die wissenschaftliche Methode ab, die Mises für die Nationalökonomie vertritt. Und damit auch die nationalökonomischen Erkenntnisse, die er auf dieser Grundlage erarbeitet hat. Mises Lehre steht für genau das, was die Neopositivisten bestreiten. Erfahrungsunabhängiges Wissen über die Lebenswirklichkeit. Der Neopositivismus bleibt zunächst in seiner Wiener Zeit recht einflusslos. Er wird jedoch dominierend im Wissenschaftsbetrieb, nachdem viele seiner Vertreter vor den Nationalsozialisten in die Vereinigten Staaten von Amerika und nach Großbritannien geflohen sind und dort einflussreiche Positionen an amerikanischen Universitäten erlangt haben. Vor allem der kritische Rationalismus Karl Raimund Poppers 1902 bis 1994 wird zur Richtschnur des wissenschaftlichen Arbeitens in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Angewendet besagt er, dass das nationalökonomische Wissen nur durch Erfahrung zu gewinnen und zu überprüfen ist. Dabei kann es bestenfalls gelingen, eine nationalökonomische Hypothese, wie zum Beispiel die folgende, wenn die Steuern steigen, nimmt die Produktionsleistung ab, nicht zu falsifizieren. Es kann aber niemals gelingen, sie abschließend als wahr anzusehen, sie zu verifizieren. Der Grund? Künftiges Testen könnte das bislang gewonnene Resultat widerlegen. Aber auch in einem solchen Fall hieße das nicht, dass die Hypothese als verifiziert gelten kann. Schließlich kann es ja künftige Beobachtungen geben, die sie falsifizieren können. Die Kernbotschaft des kritischen Rationalismus, der in der Tradition des Neopositivismus steht, lautet, verlässliche wissenschaftliche Erkenntnis lässt sich nicht erlangen. Alles, was man hoffen darf, ist ein mögliches Hinbewegen auf die Erkenntnis, ohne sie jedoch jemals erreichen zu können. Der kritische Rationalismus steigt zum akzeptierten Dogma in der Wirtschaftswissenschaft auf und mit ihm halten Skeptizismus und Relativismus Einzug. Deren Siegeszug dürfte insbesondere dem amerikanischen Ökonomen Milton Friedman 1912 bis 2006 zuzuschreiben sein. Friedmans Aufsatz The Methodology of Positive Economics 1953, einer der vermutlich bekanntesten Beiträge zur Wissenschaftsmethode in der Wirtschaftswissenschaft, ebnet den Weg. Die Wirtschaftswissenschaftler eifern heute mehrheitlich der Methode der Naturwissenschaft nach. Sie erstellen Modelle, formulieren Wenn-Dann-Hypothesen und testen sie nachfolgend anhand von historischen Daten. Sie betreiben empirische Wirtschaftsforschung, unterziehen ihre Theorien einer Überprüfung anhand der Datenlage, um ihren Wahrheitsgehalt zu beurteilen. Nationalökonomische Theorien haben sich an der Empirie zu bewähren, so lautet das Wissenschaftskredo. Mises weist ein solches Vorgehen zurück. Ihm entgeht nicht, dass die Aussage des Positivismus, es gäbe nur analytische oder empirische Aussagen, logisch widersprüchlich ist und dass folglich auf solch einem intellektuellen Fehler keine Wissenschaft der Nationalökonomie aufbauen kann. Der Positivismus postuliert, dass eine Aussage entweder analytisch oder empirisch sein muss, um wahr zu sein. Doch das führt zu Problemen und Widersprüchen. Ist dieses Postulat analytisch, so kann es, gemäß dem Positivismus, nicht beanspruchen, einen Realitäts- bzw. Wahrheitsbezug zu haben. Es kann nicht in Anspruch nehmen, etwas Verlässliches über die Realität auszusagen, weil es als analytische Aussage lediglich eine terminologische Festsetzung ist. Ist das Postulat hingegen empirisch, kann es ebenfalls keinen Wahrheitsgehalt beanspruchen. Sein Wahrheitsgehalt muss vielmehr, fortwährend getestet, muss anhand von Beobachtungen überprüft werden. Das aber kann nicht zu einer abschließenden Beurteilung führen. Ob das Postulat wahr ist oder nicht. Schließlich lassen sich aus Einzelbeobachtungen rein logisch keine Schlussfolgerungen über das Generelle ableiten. Doch Mises Einwände dringen nicht durch. Dass Mises den Positivismus als wissenschaftliche Grundlage für die Nationalökonomie mit Nachdruck zurückweist und dadurch in eine Außenseiterposition im wirtschaftswissenschaftlichen Betrieb gerät, hat vor allem auch den folgenden Grund. Er erkennt die freiheitsgefährdenden Folgen, die die Anwendung dieser vermeintlich wissenschaftlichen Methode in der Nationalökonomie mit sich bringt. Die ökonomen verliert ihre Unbefangenheit, ihre intellektuelle Unabhängigkeit und der Vereinnahmung durch politische Interessen wird Tür und Tor geöffnet. Warum? Nun, keine Politik kann sich von nationalökonomischen Erwägungen loslösen. Und weil Politik auf Zustimmung der Öffentlichkeit angewiesen ist, wie das in besonderem Maße in den modernen Demokratien der Fall ist, wächst der Anreiz für Politiker und Vertreter von Sonderinteressen, sich die Nationalökonomie nutzbar zu machen, sie zur Scheinlegitimierung ihrer Vorhaben heranzuziehen, selbst wenn das gegen die ökonomische Vernunft, gegen ökonomische Gesetzmäßigkeiten verstößt. Mit Mises Praxeologie, einer erfahrungsunabhängigen Handlungswissenschaft, ist eine solche Vereinnahmung der Nationalökonomie nicht möglich. Im Frühjahr 1934 erhält Mises die Einladung, das Studienjahr 1934-35 am renommierten Genfer Institut Universitaire de Auditut International zu verbringen. Mises nimmt an und siedelt in die Schweiz über. Er arbeitet jedoch weiterhin für die Wiener Handelskammer und ist noch häufig in Wien. Bis zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938. Dann macht der ungehemmte nationalsozialistische Terror, der Wien erreicht, es Mises unmöglich, in sein Heimatland zu reisen. Sein Lehrauftrag in der Schweiz wird bis 1940 verlängert. Die Jahre in Genf müssen für Mises glücklich gewesen sein. Von den Verpflichtungen des Tagesgeschäftes eines Ökonomen der Handelskammer befreit, kann er sich mit voller Kraft seinen wissenschaftlichen Arbeiten widmen. In seiner Zeit in Genf verfasst Mises sein Hauptwerk, Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens, das 1940 veröffentlicht wird. Zudem befindet er sich in einem Kreis von kongenialen Gelehrten wie William E. Rappert, 1883 bis 1958 und Paul Manteau, 1877 bis 1956, die das Institut leiten, wie auch Wilhelm Röpke, 1899 bis 1966, Louis Baudin 1887 bis 1964, Guglielmo Ferrero 1871 bis 1942 und seinem Jugendfreund Hans Kelsen 1881 bis 1973. Doch mieses Zeit in der Schweiz geht dem Ende entgegen. Am 1. September 1939 überschreitet die deutsche Wehrmacht die Grenze nach Polen. Die Kriegserklärung Englands und Frankreichs an Deutschland am 3. September 1939 führt in den Zweiten Weltkrieg. Mises ist in der Schweiz bald umzingelt. Am 14. Juni 1940 besetzen die Nationalsozialisten Paris. Deutschland, Österreich, Italien und auch Frankreich befinden sich in den Händen der Nationalsozialisten. Margit von Mises drängt ihren Mann, sie hatten 1938 geheiratet, Europa zu verlassen und in die Vereinigten Staaten von Amerika auszuwandern. Anfang Juli 1940 bricht das Ehepaar aus Genf auf. Sie reisen mit dem Bus in einer Gruppe von Flüchtigen. Auf Nebenstraßen fahren sie, immer wieder den vorrückenden deutschen Truppen ausweichend, nach Südfrankreich. Von dort geht es weiter nach Portugal, Richtung Lissabon. Die Flucht mit dem Schiff in die Vereinigten Staaten von Amerika verzögert sich. Schließlich gelingt die Ausreise. Das Ehepaar erreicht New York im August 1940. Ludwig von Mises ist jetzt fast 60 Jahre alt und auf dem Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Eine akademische Stellung hat er nicht in Aussicht. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ist er ein Außenseiter im Wirtschaftswissenschaftsbetrieb. Der Keynesianismus, das Befürworten staatlicher Eingriffe in das Wirtschaftsleben, ist die vorherrschende Lehre. Der Liberalismus und die freie Marktwirtschaft gelten als überholt. Von 1940 bis 1942 hat das Ehepaar kein festes Zuhause, zieht von einem Hotel zum anderen und zehrt von seinen Ersparnissen. Doch Mises Willenskraft und sein intellektueller Mut sind ungebrochen. Im Herbst 1940 beginnt er, seine Erinnerungen niederzuschreiben. Sie handeln vor allem von seinen Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb in Wien. Persönliches bleibt weitestgehend ausgespart. Im Dezember stellt er das Manuskript fertig. Zwei Jahre später überreicht er es seiner Frau mit der Bitte, es posthum zu veröffentlichen. Im Jahr 1978, fünf Jahre nach seinem Tod, werden die Erinnerungen von ihr publiziert, in deutscher Sprache und in englischer Übersetzung, unter dem Titel Notes and Recollections, übertragen von Hans F. Senholz, 1922 bis 2007. Im Vorwort schreibt Margit von Mises, Zitat, »Ich hoffe, dass das schmale Buch von vielen denkenden Männern und Frauen gelesen werden wird.« die bösen Folgen der Inflation und des Sozialismus-Kommunismus, die immer größer werdende Macht und Korruption der Regierungen, werden ihnen klar werden und ein Gefühl der Angst wird sie ergreifen. Niemand weiß, ob Geschichte sich nicht wiederholen kann. Wir können es nur verhindern, wenn wir die Zusammenhänge verstehen. Zitat Ende. Mises erlangt zunächst keine angemessene akademische Position. Schließlich gelingt es seinem ehemaligen Schüler John V. Van Sickel, ihm ein Stipendium der Rockefeller Foundation zu beschaffen. Das terminiert ist bis Ende 1944. Es ermöglicht Mises, seine wissenschaftliche Arbeit wieder aufzunehmen. 1944 legt er zwei Bücher vor: Bureaucracy und Omnipotent Government. 1945 wird Mises dann eine Teilzeit-Gastprofessur an der New York University angeboten. Er nimmt an und beginnt zu lehren. 1949 wird seine Stellung in eine permanente Vollzeit-Gastprofessur umgewandelt. Im gleichen Jahr veröffentlicht Mises Human Action – A Treatise on Economics. Es ist die Übersetzung der überarbeiteten und erweiterten Ausgabe seiner Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens, die 1940 erschien. Human Action umfasst fast 1.000 Seiten und ist ein Erfolg. Mises Lehren finden jetzt Verbreitung. 1957 veröffentlicht er Theorie und Geschichte, eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung und 1962 The Ultimate Foundation of Economic Science, an Essay on Method. Zudem publiziert Mises Aufsätze und Vorlesungen. Seine Lehrtätigkeit nimmt er noch bis 1969 wahr. Dann zieht Mises sich als dienstältester Professor in Amerika und mittlerweile schwerhörig im Alter von 87 Jahren aus der aktiven Lehre zurück. Am 10. Oktober 1973 stirbt Ludwig von Mises in New York. Mises hat es weitgehend vermieden, Aufzeichnungen über sein Privatleben zu hinterlassen. Für den Zugang zu Mises wissenschaftlichem Werk ist es jedoch hilfreich, wenn man auch etwas über den Menschen Ludwig von Mises weiß und über die zeitgeschichtlichen und persönlichen Umstände, unter denen er seine Erkenntnisse erarbeitet und unerschrocken verbreitet hat. Die einzige autobiografische Schrift, die Mises verfasst, sind seine Erinnerungen. Wer sich für Mises Leben und vor allem seine Person interessiert, wird nun vielleicht große Erwartungen hegen, wenn er die Erinnerung aufmerksam studiert. Er mag zum Beispiel die Hoffnung haben, ganz Persönliches über Mises zu erfahren, etwa über seine Kindheit, seine Familie, seine Schul- und Universitätszeit, seine Ehe, seine Vorlieben, Hoffnungen und Sorgen. Doch nichts dergleichen geben die Erinnerungen preis. Der Leser erhält fachlich aufschlussreiche Einblicke in die Entwicklungen der österreichischen Republik in der Zwischenkriegszeit und in Mises' akademisches und politisches Wirken bis zum Jahre 1940. Die Erinnerungen geben dem Leser dennoch einige Hinweise über Mises' Persönlichkeit. Mises schwamm nicht mit dem Strom, handelte nicht opportunistisch, sondern folgte bereits früh seinen nationalökonomischen Überzeugungen und blieb dieser Grundlinie in Wort und Tat zeitlebens treu. Im Winter 1918-19 etwa wirkt Mises maßgeblich auf den führenden austro Otto Bauer 1881-1938 ein und wendete damit letztlich in Wien die bolschewistische Revolution ab. Er überzeugt Bauer, dass der Bolschewismus katastrophal für die Lebensbedingungen der jungen Republik sei. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg setzt Mises sich dafür ein, die chronische Defizit- und Inflationspolitik zu beenden. Seine Anstrengungen sind insofern erfolgreich, als dass der Kaufkraftverfall der österreichischen Krone 1922 gestoppt werden kann. Zwar hat die Krone drastisch an Wert verloren, zumindest bleibt ihr jedoch das Schicksal der deutschen Reichsmark, die in der Inflationspolitik 1923 unterging, erspart. Mises berichtet zudem, dass ihm ab 1921 als mittlerweile anerkannter Währungs- und Bankexperte immer wieder Vorstandspositionen in Banken angeboten wurden, die er aber ablehnte, weil er nicht die Zusicherung erhielt, dass seine Ratschläge auch befolgt werden würden. Es ging ihm auch hier offensichtlich nicht um persönliches Fortkommen, sondern um die Verwirklichung der Vorstellungen, die er für richtig hielt. Das folgende kann vermutlich als besonders aufschlussreiches Zeichen für seine persönliche Integrität gewertet werden. Mises erfuhr vom eigentlich geheim gehaltenen Dispositionsfonds der Österreich-Ungarischen Bank, aus dem Pressevertreter und andere Protektionskinder bezahlt bzw. bestochen wurden. Doch das Wissen darüber, dass seine Gegner in Presse und Wissenschaft Nutznießer dieser Korruptionsvorgänge waren, und dass vor allem aus diesem Grunde ihre Angriffe einer sachlichen Grundlage entbehrten, veranlasste Mises nicht, davon Gebrauch zu machen. Zitat Der Nationalökonom hat sich mit Doktrinen auseinanderzusetzen und nicht mit Menschen. Er hat falsche Doktrinen zu kritisieren. Es ist nicht seines Amtes, die persönlichen Motive von Irrelehren zu enthüllen. Zitat Ende. Mises glaubte zeitlebens an die Überzeugungskraft der guten Argumente, der guten Ideen. Er hatte diesbezüglich eine unbeugsame, kompromisslose Haltung. Mises hat sich das Prinzip zu eigen gemacht, in Auseinandersetzungen die intellektuellen Fehlschlüsse seiner Gegner offen zu legen. Diffamierende persönliche Angriffe unterlässt er. In seinen Erinnerungen weicht er jedoch von diesem Prinzip ab. Doch das ist entschuldbar, denn es betrifft weit Zurückliegendes. Mises nimmt kein Blatt vor den Mund, als er über seine Lehrtätigkeit an der Universität Wien berichtet. Und er zeigt damit, wie tief seine Enttäuschung über das Erfahrene sitzt. Die drei nationalökonomischen Lehrstühle sind von Ottmar Spann, Hans Mayer und Ferdinand Graf Degenfeld-Schonburg 1882 bis 1952 besetzt. Zitat Spann kannte die moderne Nationalökonomie kaum. Er lehrte nicht Nationalökonomie, er predigte Universalismus, das heißt Nationalismus. Degenfeld hatte noch weniger Ahnung von den Problemen der Nationalökonomie. Das Niveau seines Unterrichts wäre kaum für eine Handelsschule niederen Ranges als ausreichend befunden worden. Meyer selbst war ganz kritiklos, hat nie einen selbstständigen Gedanken hervorgebracht, hat eigentlich nie begriffen, worum es in der Nationalökonomie ging. Ich brauchte mir nichts darauf einzubilden, dass die Studenten, die jungen Doktoren und die vielen Ausländer, die ein oder zwei Semester in Wien arbeiten wollten, meinen Unterricht vorzogen. Zitat Ende. Für den wirtschaftswissenschaftlichen Betrieb an den deutschen Hochschulen in den 1930er Jahren findet Mises ebenfalls unmissverständliche Worte. Zitat Ich habe von den deutschen Hochschullehrern der wirtschaftlichen Staatswissenschaften und der Soziologie keinen günstigen Eindruck erhalten. Zitat Ende. Er bemängelt nicht nur fachliche Defizite, sondern auch ihre mangelnde Charakterstärke und ihren unverhohlenen Opportunismus. Zitat Sie waren mit den mathematischen Grundfragen der Statistik nicht vertraut. Sie waren juristisch, banktechnisch, technologisch, handelstechnisch Laien. Mit staunenswerter Unbekümmertheit veröffentlichten sie Bücher und Abhandlungen über Dinge, von denen sie nichts verstanden. Viel schlimmer war es, dass sie stets bereit waren, den Mantel nach dem Winde zu drehen. Um 1918 waren die meisten von ihnen von Sympathien für die Sozialdemokraten erfüllt, 1933 aber paktierten sie mit den Nationalsozialisten. Sie wären auch Kommunisten geworden, wenn der Bolschewismus ans Ruder gekommen wäre. Zitat Ende. Zitat. Der Umgang mit diesen Männern hat mir klar gemacht, dass das deutsche Volk nicht mehr zu retten war. Denn diese charakterlosen Schwachköpfe waren schon eine Auslese der Besten. Sie lehrten an den Universitäten das für die politische Bildung wichtigste Fach. Sie wurden als Vertreter der Wissenschaft von den Massen und den Gebildeten mit höchster Achtung behandelt. Was sollte aus einer Jugend werden, die solche Lehrer hatte? Zitat Ende. Als er seine Erinnerungen verfasst, befindet Mises sich in einer äußerst bedrängnisvollen Lage, persönlich wie beruflich, und so erklären sich wohl auch seine niedergeschlagenen Worte. Zitat »Ich habe manchmal die Hoffnung gehegt, dass meine Schriften eine praktische Wirkung erreichen und der Politik den Weg weisen würden. Ich habe immer nach den Anzeichen eines ideologischen Wandels Umschau gehalten.« doch ich habe mich eigentlich nie darüber getäuscht, dass meine Theorien den Niedergang der großen Kulturen erklären, ihn aber nicht aufhalten. Ich wollte Reformer werden, doch ich bin nur Geschichtsschreiber des Niedergangs geworden. Zitat Ende Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Mises resigniert nicht. Er ist ein Kämpfer und nach einiger Zeit in den Vereinigten Staaten von Amerika gewinnt er neue Hoffnung und Schaffenskraft und er verbreitet wieder aktiv die Lehren, dass sich Inflation, Interventionismus, Sozialismus und Totalitarismus mit intellektuellen Mitteln abwenden bzw. überwinden lassen. Die wohl persönlichsten Bilder von Mises zeichnet das Buch »My Years with Ludwig von Mises«, das seine Frau Margit von Mises 1890 bis 1993 im Jahr 1978 veröffentlicht hat. Ihr gelingt es darin, einfühlsam und in zuweilen berührender Weise über das gemeinsame Leben mit ihrem Mann zu berichten und einen Blick auf den Menschen Ludwig von Mises zu werfen. Im Vorwort zur deutschen Ausgabe schreibt sie, Zitat, Ludwig von Mises war äußerst zurückhaltend, was sein persönliches Leben betraf. Aber hinter dieser äußeren Verschlossenheit verbargen sich Leidenschaft und innere Wärme. Niemals sprach er mit anderen über sich, seine Familie oder sein Privatleben. Seine Vorträge, seine Schriften, seine Bücher waren für die Öffentlichkeit bestimmt. Seine Gefühle gehörten mir. Ich glaube, mit Recht behaupten zu dürfen, dass ich die Einzige bin, die den Menschen, den Mann, wirklich gekannt hat. Zitat Ende. Sie setzt alles daran, ihren Mann, der für sie, Zitat, ein großer Denker, ein großer Gelehrter, ein bedeutender Lehrer und doch im Grunde ein einsamer Mensch, Zitat Ende, ist, auf seinem Weg zu begleiten. Zitat und ich wusste auch, dass das nur möglich war, wenn sein Leben mein Leben würde. Seine Arbeit musste mir wichtiger sein als alles, was ich bisher getan hatte. Nur solange ich dieses Bewusstsein in mir lebendig halten konnte, bestand die Möglichkeit einer guten Ehe, die wir beide doch so sehr erhofften. Zitat Ende. Mises arbeitet ganz offensichtlich höchst effizient und produktiv. Nur so ist zu erklären, wie er in seiner Wiener Zeit die umfangreichen und vor allem auch originären Schriften veröffentlichen konnte. Schließlich arbeitet er ja hauptberuflich als Volkswirt der Handelskammer und nimmt darüber hinaus noch eine Lehrtätigkeit wahr. Seine wissenschaftlichen Arbeiten erstellt er gewissermaßen nebenbei. Dennoch bringt er die Zeit auf, sich auch den schönen Künsten, Musik und Theater, zu widmen. Diese Wiener Lebensqualität bewahrt er sich auch nach der Emigration in die Vereinigten Staaten von Amerika. Margit von Mises schreibt, Zitat, »Es bleibt mir unverständlich, wie er das schaffte«, aber immer hatte Lou Zeit für alles und für jeden. Seine Arbeit und seine Zeit waren gleich gut organisiert. Und trotz seiner vielen Tätigkeiten gingen wir jeden Samstag oder Sonntag, wenn nicht gerade eine NAM-Sitzung, gemeint ist eine Sitzung der National Association of Manufacturers, Anmerkung des Verfassers, stattfand, zusammen in ein Museum oder besichtigten eine Kunstgalerie. Und regelmäßig gingen wir einmal während des Wochenendes in ein Theater. Zitat Ende. Aus ihrer gemeinsamen Zeit in Genf berichtet Margit von Mises auch über, Zitat, Lous plötzliche Unbeherrschtheit, seine unerwarteten Zornesausbrüche, Zitat Ende. Zitat, er konnte plötzlich über eine ganz unwesentliche Angelegenheit in eine derartige Erregung geraten, dass er nicht wiederzuerkennen war, Zitat Ende. Die Vermutung liegt nahe, dass Mises gerade in dieser für ihn schwierigen Zeit innerlich höchst bedrückt ist. Schließlich weiß er als Nationalökonom, was es bedeutet, wenn sich die Nation vom Kapitalismus und Liberalismus abkehren. Konflikt, Krieg, Dezivilisierung und Verarmung sind die Folgen. Mises ist vermutlich auch frustriert, dass seine wissenschaftlichen Erkenntnisse ungehört verhallen und dass zudem noch sein Leben und das seiner Frau in Gefahr geraten. Für Margit sind Ludwigs Wutausbrüche, Zitat, der äußere Ausdruck seiner schweren inneren Depression, einer latenten Unzufriedenheit und einer großen Sehnsucht nach Liebe und Verständnis, Zitat Ende. Doch auch in diesen schwierigen Phasen hält sie zu ihm, Zitat, Ich gehörte zu ihm, ich liebte ihn, meine Gegenwart war für ihn die einzige Möglichkeit, sich von den seit langem angesammelten Qualen zu befreien, Zitat Ende. In dem Wenigen, in dem Mises über sich selbst Auskunft gibt, aber vor allem aus den Schilderungen von Margit von Mises über das Leben an der Seite ihres Mannes wird deutlich, dass Ludwig von Mises als Mensch in vielerlei Hinsicht ein Vorbildcharakter ist. Heutzutage würde man wohl von Role Model sprechen. Mises kompromittiert seine wissenschaftliche Integrität nicht, auch nicht in Zeiten größter persönlicher Bedrängnis. Er heult nicht mit den Wölfen wie viele seiner Fachkollegen. Er ist nicht bereit, sich vereinnahmen zu lassen. Den politischen Kreisen dient er sich nicht an, um seine Karrierechancen zu fördern. Opportunismus ist ihm fremd. Für seine Überzeugungen nimmt Mises in Kauf, dass er sich, aus Sicht der staatlich besoldeten Ökonomen, zum Außenseiter im wirtschaftswissenschaftlichen Betrieb macht. Eine zentrale Botschaft, die viel über sein Selbstverständnis als Mensch und Wissenschaftler aussagt, formuliert Mises eindrücklich in Nationalökonomie 1940, Zitat, zu politischen Ideen und Doktrinen darf der Nationalökonom allenfalls aufgrund der Ergebnisse umfassender Denkarbeit gelangen. Der Anfang wissenschaftlichen Denkens muss in der Abkehr von allen Bindungen an Programme und Parteien liegen. Wie die Naturforscher und die Historiker damit anfangen mussten, sich von den Lehren der Bibel und der Dogmen zu befreien, so muss der Nationalökonom sich von den Parteilehren lösen. Das allein und nichts anderes ist der Sinn der Forderung voraussetzungsloser Forschung. Zitat Ende. Mises ist sich bewusst, dass ein Ökonom, der das wissenschaftliche Wahrheitsstreben kompromisslos verfolgt, bei Regierungen und Demagogen niemals beliebt sein wird und dass er von ihnen umso stärker abgelehnt wird, je unerschüttlicher seine Argumente sind. Mises setzt sich von Beginn seines wissenschaftlichen Arbeitens an mit den wichtigen, den großen gesellschaftstheoretischen und politischen Fragen seiner Zeit auseinander. Er verliert sich nicht in mehr oder weniger belanglosen und politisch gefälligen Nebenkriegsschauplätzen. Frühzeitig entwickelt Mises ein sehr feines Gespür für die besondere Wichtigkeit der wissenschaftlichen Methode in der Nationalökonomie, das heißt also für das Vorgehen, mit dem sich Erkenntnisse, im Sinne wahren Wissens, in der Volkswirtschaftsserie gewinnen und beurteilen lassen. Vor allem ab den 1920er und frühen 1930er Jahren beschäftigt sich Mises sehr ausführlich mit dieser Frage und ersetzt sich dabei auch eingehend mit Kritik, die ihm entgegenschlägt, auseinander. Mises hat im Laufe seines langen Wissenschaftlerlebens zwar auch die eine oder andere Erkenntnis und Meinungsäußerung, die er in früheren Publikationen gemacht hat, nachfolgend präzisiert bzw. revidiert, darin kommt vor allem Mises Charakterzug zum Ausdruck, die wissenschaftliche Wahrheitsfindung stets an erste Stelle zu setzen, sich nicht zu scheuen, auch unwillkommene Ansichten zu vermitteln, selbst wenn sie eigene Arbeiten betreffen. Insgesamt gesehen reihen sich jedoch Mises wissenschaftliche Beiträge recht geradlinig, vergleichsweise nahtlos und ohne auffällig große Brüche aneinander, verglichen mit den mitunter gewaltigen Positions- und Meinungsänderungen, die bei vielen angesehenen Volkswirten bis zum heutigen Tag fast schon zum guten Ton gehören. Es gelingt ihm, mit logischen Mitteln zu zeigen, dass die Nationalökonomie keine Erfahrungswissenschaft, sondern eine a priorische Handlungswissenschaft ist. Der Wahrheitsgehalt der Aussagen, die die Nationalökonomie bereitstellt, lässt sich, ausgehend von a priorischen Prämissen, allein aufgrund logisch-begrifflicher Analysen überprüfen. Diese erkenntnistheoretische Position ist der rote Faden, der sich durch Mises wissenschaftliches Lebenswerk zieht. Wie stringent und konsequent Mises dabei gearbeitet hat, wird deutlich, wenn man sich sein wissenschaftliches Werk in chronologischer Reihenfolge vor Augen führt. Das soll auf den folgenden Seiten geschehen. Die wesentlichen Aussagen, die sich in Mises wichtigsten Werken finden, werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.